0: Also, nächste Folge Go, Grow Online, der Startup-Podcast. Heute mit Natascha und Kevin von ImitArt. Mal nach Zahlen, aber in richtig schön und mit bekannte Gemälde. Ja. Hab ich verstanden. Hi. Hi. Erzähl doch mal, wie seid ihr da drauf gekommen? Weil eigentlich mal nach Zahlen gibt es ja schon ewig. Was habt ihr jetzt anders gemacht?
1: Ja, ich glaube, also die Pandemie hat uns eigentlich dazu gebracht, überhaupt darüber nachzudenken, ein Start-up zu gründen. Und damit, damit muss man, glaube ich, anfangen, weil wir haben uns kennengelernt und haben gemerkt, wir sind irgendwie ein Herz und eine Seele und kam irgendwann auf die Idee, wir wollen jetzt was gründen mhm. und haben dann irgendwie das große, das große Picture gehabt und wollten eigentlich sehr, 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 sehr große Plattformideen Ideen hatten wir, wo wir eigentlich sehr, sehr viel investieren, auch sehr, sehr viel Know-how für brauchen. Und dann haben wir gesagt, wir sollten mal E-Commerce ausprobieren, weil das ja einfach leichter zu greifen ist und wir können einfach mit als Couch-Business -Business anfangen. Und okay. ja. Ja.
2: Ich glaube, so die ganzen großen Ideen haben uns erstmal noch so ein bisschen ja, gehindert, sie sofort zu starten, weil natürlich hatten wir das Budget dann nicht, das irgendwie umzusetzen und wir wussten auch gar nicht, wo fängt man denn jetzt an, wir hatten beide unsere Jobs, unsere Vollzeitjobs. Und wir ähm, ja, haben dann gesagt, wir machen jetzt einfach mal was und wir fangen jetzt an und wir setzen einfach mal um. Mhm. Äh, und reden nicht immer nur drüber. Äh, sagst du, ja, was soll denn passieren? Let's do it.
0: Ja, ja, das also es also war ja. quasi voll euer Plan, ihr wollt jetzt ein Startup gründen. Das war, ja. Das ja.
1: ja. Also es, war, es war tatsächlich der Plan, wir, wir, wollen, wir wollen jetzt äh, mal was verändern in unserem Leben und jetzt geht es in Richtung Startup und deswegen okay. dann auch E-Commerce, weil, weil das immer greifbarer war mhm. und ja, weil, wir, weil die, die Museen zu waren und okay. wir uns einfach überlegt haben, hey, Kunst ist, ist ein Thema und wir haben selber wir wollten immer selber eigentlich wollten wir beide immer selber malen und ich habe also hab den Schrank voll mit irgendwelchen Malutensilien die ich nicht genutzt habe also liegen leere Leinwände rum und was ich hunderte von Farben ja. die, die einfach da rumliegen und haben wir gesagt hey das ist glaube ich eine ganz gute Richtung und da ist glaube ich ein ganz, guter, ganz gutes Produkt das so eine Nische bespielt Weil Mal nach Zahlen das ist, das hat das, wir haben das Rad nicht neu erfunden Mal nach Zahlen gibt mhm. es aber eben nicht in schönen und es gibt eben nur sehr, oder für unsere Verhältnisse, nicht so schön. Also es waren der viele Mondschein und der so mondscheine
2: und so alles, was man so vielleicht auch noch kennt, so aus den 90ern irgendwie von Mal nach Zahlen, was irgendwie auch meine Mutter gemacht hat. <lacht> ähm, und das, das konnten wir nicht sehen. Wir so, warum gibt es das nur in Kitschig und einfach irgendwie noch immer so altbacken? Also warum hat das noch keiner ein bisschen schöner und neuer gemacht? Und dann so, das machen wir jetzt einfach irgendwie. Oder wo brühen es das mal aus? <lacht>
0: Okay, und wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Wieso jetzt ein Startup? Also wo kam das her? Einfach ihr sagt, ihr wollt Veränderung, aber habt ihr irgendwie gesagt, okay, jetzt haben wir das Video gesehen oder der hat uns inspiriert oder das Buch gelesen? wo ja. das so Ja, also
2: ich glaube, bei uns beiden ist es so ein bisschen so, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Okay. Also mein Urgroßvater hat bei uns ein Unternehmen gegründet. Meine ganze Familie hat das schon immer geführt und geleitet, aber für mich war es so... Ich habe dann studiert, bin nach Berlin gezogen. Für mich war es irgendwie außer Frage, dass ich da einsteige, weil ich wollte schon immer so ein bisschen mein eigenes Ding machen. Okay. Ähm, und habe mich dann halt erstmal, also habe erstmal nicht daran gedacht, dass ich jetzt selbst gründe. Aber ja. natürlich war ich schon immer inspiriert davon, wie mein Onkel damals das Unternehmen geleitet hat und wie er Geschäftsführer war, voll Blut dabei, mit allen Mitarbeitern eigentlich immer Freunde war und alle Kunden immer so eine super positive Einstellung irgendwie zu meinem Onkel und allem hatten. Und das hat mich natürlich immer inspiriert. Ja, dann habe ich irgendwie Kevin kennengelernt. Ich also, bin ähm, <lacht> er ist so ein bisschen schuld, <lacht> weil äh, ja, Kevin da halt auch aus so einer Familiengeschichte rauskommt und auch schon immer irgendwie Unternehmer sein wollte.
1: Okay. Ja, also
0: ja.
1: ich, ähm, ich komme aus einer Schaustellerfamilie tatsächlich. Also die Hälfte meiner Familie, meine, meine Eltern jetzt nicht eingeschlossen, aber meine Großeltern und all, was, was da so dazugehört in dieser riesigen Familie, sind komplett auf der Kirmes. Also Und damit bin ich auch so ein bisschen groß geworden, weil ich am Wochenende eben dort tatsächlich immer geholfen habe. Jedes Wochenende, von klein auf bis nach meinem Studium sogar, habe ich immer am Wochenende geholfen und war da eigentlich komplett mit involviert. Und deshalb hat, hat es mir das immer so ein bisschen in die Wiege gelegt, hey Kevin, du musst was Eigenes machen. Es du, du, wird eigentlich nur wirklich appreciated, wenn du, also die ganze Arbeit, wenn man es wirklich selbst macht. Und daher kommt, kommt so ein bisschen bei mir, bei mir der, der Spirit und deswegen habe ich Tascha dann halt auch irgendwann über, überzeugt, mehr oder weniger, äh, äh, dass, dass, dass wir dann mal was gründen zusammen.
2: Ja, ja, ich erinnere mich noch an den Anruf, das war nämlich auch, da haben wir uns ja gerade mal hier so ein halbes Jahr wieder getroffen, nachdem wir uns ja lange Zeit nicht gesehen hatten und haben wir halt irgendwie fast jeden Tag telefoniert im Lockdown und irgendwann, Kevin pitcht mir auch jetzt immer noch so seine Ideen jeden Tag, die er gerade so hat und die ihm einfallen. Und das ja. war halt auch so ein Tag, und er hat dann mir so erzählt, ich habe hier so eine Idee für ein Unternehmen. Und vielleicht könnte man das machen. So mal, hast du nicht einfach Bock mit mir zu gründen? Und ich habe dann halt so gesagt, so, ja, können wir machen. Also lass uns halt mal irgendwie treffen und drüber reden. So. Ja, und das haben wir dann gemacht. Zweimal die Woche haben wir dann Ideen durchgesprochen, verschiedene Ideen angefangen und wieder verworfen. Bis wir jetzt dann halt gesagt haben, okay, Imitat, wir machen das jetzt einfach mal, wir setzen es jetzt mal um und ja, gucken, wie es voranschreitet und wie wir Unternehmer sein können.
0: Okay, und wie viele Ideen hat es gebraucht? Wie oft habt ihr euch getroffen?
2: Also Ideen gab ja, es viele. Besser mal besser, mal schlechter. Es
1: gibt, es gibt einen riesen Ideenkatalog. Also vielleicht kann ich da so ein bisschen von mir sprechen, weil ich habe äh, eigentlich Ideen gesammelt, seitdem ich 16 bin. Äh, mhm. Viele sind dann natürlich äh, nichts geworden, aber ich habe halt irgendwann festgestellt, ich habe super gute Ideen oder Lösungsansätze für Probleme relativ früh und dann wurden sie nach ein paar Jahren von irgendwelchen anderen Leuten und Unternehmen umgesetzt. Und okay. ähm, da, daher, daher kommen wir eigentlich auch drauf, dass, da war bei mir so der Drang, das irgendwann einfach wirklich mal zu machen, weil Reden und Ideen haben, davon ist noch keiner erfolgreich geworden und damit hat auch noch keiner mhm. die Welt verändert. Und, ja. Ja, deswegen haben wir, sind wir eigentlich mal diesen ganzen Ideenkatalog durchgegangen. Ich glaube, da waren, ich würde sagen, irgendwas zwischen 80 und 100. Ich erinnere mich noch an, diese, an dieses
2: Sideboard, das verstanden. Wir haben so alle runtergeschrieben und so geklastert in gut und geht gar nicht. Und ist überhaupt nicht unser ja, okay. war war, Also Wir hatten auch extrem viel Spaß dabei, natürlich ja. am Anfang. Aber am Anfang war es noch nicht diese, diese also wir wollten zwar was gründen, aber war es war jetzt nicht so, okay, lass uns jetzt in einem halben Jahr haben wir jetzt ein Unternehmen. Mhm. So. Aber ja, und dann hat sich das halt so entwickelt.
1: Also ich würde sagen, wir haben uns am Ende so auf wir hatten am Ende hatten wir drei Dinge, die wir machen können und die waren wären auch alle ganz gut gewesen, aber die waren für uns eine Nummer zu groß. Also das hätte, wir hätten einen riesen Businessplan schreiben müssen dafür und wären dann, hätten dann direkt pitchen müssen vor Investoren. Und das ist alles für uns eine komplett neue Welt, die wir überhaupt so gar nicht kannten und haben gesagt, lass uns mal lieber dann eben zurück. Auf ein sehr, sehr einfaches äh, Produkt, das wir eben wirklich mit, den, mit unseren eigenen Händen umsetzen können. Und natürlich, äh, bevor wir mal nach Zahlen, äh, auf mal nach Zahlen gekommen sind, hatten wir, es waren, waren war Kerzen gießen, es war, äh, war, war vielleicht irgendwelche, irgendwelche Gewürz, Gewürzmischungen zusammen, äh, zusammenschütten, mhm. aber das war uns alles irgendwie zu, zu competitive äh, auf dem Markt, weil das mhm. gibt es halt zu zuhauf. Also, niemand, niemand braucht noch eine andere Kerze, die irgendwie nicht mal riecht. Und deswegen. Ach, halt gut, über über <lacht> <lacht> ja, und dann kamen wir halt einfach irgendwie über die Kunst und dann war es, war einfach ein Einfall. Es kam einfach rein und dann haben wir gesagt: hey, das, das können wir irgendwie umsetzen, weil, weil man eigentlich nicht so viel dafür braucht, nicht so viel Know-how, um das wirklich zu. Also am Ende des Tages war es dann doch alles ein bisschen ja, schwieriger, ja, ja, als
2: wir uns ja. das gedacht haben. Aber, ja. Aber ja, es war halt greifbar für uns. Wir konnten halt einfach mit was anfangen. Wir konnten, wir haben dann am Anfang erstmal eine GbR gegründet, weil wir natürlich nicht gleich das große Unternehmen gründen wollten. Wir hatten ja auch beide, wie gesagt, unsere Fulltime-Jobs und eigentlich halt immer nur mal so abends dann Zeit, wo wir uns getroffen haben oder am Wochenende halt dann, wo wir das dann umgesetzt haben, dass wir dann irgendwie in Großhandel gefahren sind dann Farben gekauft haben und ähm, am Anfang mit einem, mit einem Freelance-Designer mal so Bilder umgewandelt haben in so eine mal nach Zahlenvorlage Und das war am Anfang halt alles so ein bisschen spielerisch für uns. Wir haben dann ja. den ersten Online-Shop gebaut, ähm, selbst, äh, so gut wir das halt irgendwie konnten, die ersten Fot Produktfotos irgendwie mit dem Handy gemacht und das da einfach mal reingeladen und mhm. dann mal geguckt, was passiert und ob das überhaupt Leute kaufen wollen, was wir da machen. So, ja, finde
0: ich auch richtig spannend, ja, also, aber so als halt Inspiration für die Gründer, die jetzt zuhören, dass... Also, ihr seid jetzt die Ersten, die quasi wirklich mit der Idee kamen, wir wollen was gründen und sind dann ihre Ideen alle durchgegangen. Ist ja auch eine Option, einfach wenn man sagt, man will jetzt und dass man dann auch nicht die erste beste Idee nimmt, die einem gerade in den Kopf kommt, sondern wirklich mal sich hinsetzt und überlegt, brainstorming macht und dann eine nimmt. Und so, ich finde es richtig cool, wie ihr es gemacht habt, dass ja auch nicht die Idee muss jetzt ja auch nicht die beste sein. Das kann ja jetzt sein, ihr lernt da jetzt mega viel und in zwei Jahren habt ihr die nächste Idee und das ist dann erst das Riese dieses Ding vielleicht.
2: Ja, also ich glaube, das hat uns halt einfach gemacht, dadurch, dass wir nicht so versteift waren darauf am Anfang und halt einfach ohne Risiko mit einem mit einem wirklich ein paar ein paar Euros da eingestiegen sind, was wir uns eben gerade so leisten konnten neben unseren Jobs, ähm, war das halt jetzt nicht so, dass bei uns ein riesen Risiko, ein riesen Druck war, dass wir gesagt haben, ja. oh mein Gott, wir haben Angst, dass wir daran scheitern, weil am Anfang gar nicht die, die Idee dahinter stand, dass das jetzt vielleicht sogar das ist, womit wir dann am Ende ein Unternehmen komplett gründen und uns ja. komplett selbstständig machen. So, das ja. hat es uns vielleicht einfach gemacht.
1: Ja, also wir, also wir hätten uns eigentlich gar nicht vorstellen können, dass wir überhaupt E-Commerce machen, weil wir haben immer gesagt, ja. Handel Handel ist, so ein, ist halt super schwierig, weil, weil man ist nie alleine, man ist nie so besonders, dass es jetzt das, das Produkt ist, weil es ist 2022 und nicht mehr die 80er Jahre. Also es gibt alles genug, niemand braucht ein neues Produkt, es ist alles genug da. Aber es war, ist einfach ein Markt, in dem wir uns auch irgendwie lieben gelernt haben, äh, mhm. wo man aber einfach sehr, sehr einfach starten kann und, und darum geht es ja eigentlich glaube ich. Also darum ging es uns einfach irgendwas zu machen, weil wir auch heute denken wir immer noch Over-Engineering, Over-Engineering, die ganze Zeit irgendwas alles tausendmal hinterfragen, das haben wir am Anfang halt nicht gemacht und das war genau der richtige Moment dafür. Mhm. Natürlich einfach irgendwas machen ist natürlich auch nicht schlau, aber in diesem Fall war, hat das einfach kein Risiko, weil es sollte ein couch business sein und genau das war es auch am Anfang.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist cool und ich glaube, kommt so auch rüber. Also ich habe jetzt mal eben euer Instagram, TikTok angeschaut. Ähm, ja, ich glaube, dafür seid ihr auch voll die, die Person, das so rüberzubringen. Sieht man super viele so TikTok-Businesses, die dann halt einfach zeigen, so das hinten dran und dann auch ein Video, geht mal durch die Decke und dann ist es auch so. Und ich glaube, so ähnlich war es ja bei euch auch oder irgendeiner hat euch empfohlen. Und das war so der erste Push, den es euch gegeben hat. Wie kam das zustande?
2: Ja, wir haben halt am Anfang überlegt, was können wir denn jetzt irgendwie an Marketingmaßnahmen machen? Weil, wie gesagt, wir hatten halt dann so ein paar Euro äh, eingenommen über Weihnachten durch Familie, Freunde, Bekannte, ein paar also Personen, ein paar die uns nicht kannten. Leben. Aber da haben wir uns dann auch extrem gefreut, als die erste Person ge gekauft hat, die keiner von uns kannte. Ja. Das war ein sehr schöner Moment, ich erinnere mich noch. Ähm, ja, und dann haben wir überlegt, was kann man denn machen an Marketing? Weil Marketing ist extrem teuer. Ich meine, ich, ich habe in Marketingagenturen gearbeitet. so Ich wusste halt, was das Ganze dahinter kostet und was eine Kampagne kostet und dann haben wir gedacht, was können wir machen und irgendwann kam dann Kevin nachts auf die Idee, einfach mal im ein Radio anzurufen. Ich glaube, das kann er besser selber erzählen auch irgendwie.
1: Ja, also ich saß tatsächlich zu Hause und wir hatten irgendwie mal, wir wollten uns mal ein langes Wochenende es, glaube ich tatsächlich, und ich saß zu Hause und ich habe selbst okay. einen mal nach Zahlen ausgemalt. Und äh, hier in Berlin äh, bei einem Radiosender gibt es so eine, so eine Call-in-Show, die haben immer verschiedene Themen, das kommt eigentlich fast jeden Abend, die geht zwei Stunden äh, mhm. und die haben halt verschiedene Themen am Abend und da an dem Abend war das Thema, worauf bist du stolz. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich rufe da jetzt einfach mal an, weil ich habe da so gesessen, habe gemalt, habe zugehört und äh, dann habe ich gedacht, komm, ich erzähle einfach mal davon, äh, dass ich jetzt ziemlich stolz bin, dass ich endlich mal was durchgezogen habe, was in diese mhm. Richtung geht. Und die Moderatorin war hell auf begeistert. Ich durfte zehn Minuten darüber komplett sprechen. Sie hat es auch mit Begeisterung weiter nach vorne getragen. Und dann war nach zehn Minuten irgendwann das Gespräch vorbei und ich habe mir nichts gedacht. Ich dachte, hey, komm, das erste Mal am Radio angerufen. Das war richtig cool. Äh, jetzt gehst du mal schlafen. Ja, und dann, ich wollte am nächsten Tag ausschlafen, weil frei und so. Und äh, dann hat. Natascha hat mich morgens angerufen, ganz wild. Ich habe
2: deinen Freund angerufen, ja. weil er nicht <lacht> ans Telefon gegangen ist. Und bei uns ist einfach der Online-Shop explodiert. Ja. Und ich bin so morgens aufgewacht und ich so, was ist denn hier los? Tausend okay, Instagram-Follower. Irgendwie unser Onlineshop, so ganz viele Bestellungen, so jede Sekunde gefühlt. Und ich so, okay, ich muss jetzt irgendwie Kevin erreichen. Ich muss eigentlich arbeiten, aber irgendwie müssen wir diese Bestellungen übers Wochenende abarbeiten. Ja. Und das war, ja, dann ist das irgendwie plötzlich so ein bisschen explodiert. Ja. <lacht>
1: Weil sie sie hat es halt auf Instagram geteilt und äh, ja. hat äh, einige hunderttausend einige Follower, glaube ich. Äh, und das hat halt einen krassen Push gegeben, den wir auch nicht, so, wir hatten dann gar nicht genug Ware auch dafür. Also wir, waren gar nicht, wir hatten auch gar nicht genug Platz. Also es war alles in meinem Wohnzimmer. Also das ist jetzt kein Riesenwohnzimmer, das ist Berlin. Ne? Und, äh, dementsprechend war da nicht viel Platz. Und erstmal haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Also wir haben uns natürlich äh, wie Sau gefreut, aber haben da erstmal vor einem riesenhaufen Arbeit gestanden, und dachten, okay, wie sollen wir die jetzt alle nicht enttäuschen, <lacht> dass wir das jetzt alle, ja. dass wir das auch rauskriegen. Ja, das, ja, das war auf jeden Fall, das war ein krasser und spannender Moment. In der, in der, in der,
0: und, ja. wie habt ihr das dann hingekriegt, dass die alle rausgingen?
1: Ja, wir sind ja. dann wieder zu diesem Farbenladen gefahren und haben Farben gekauft und haben irgendwie <lacht> äh, äh, so ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben immer so, sind, äh, alle zwei Tage sind wir dann immer wieder zu diesem Farbenladen, weil wir auch unterschätzt haben, wie viel wir brauchen. Weil am Anfang mhm. haben wir... Weiß ich gar nicht, wie viele Farbtöne wir gekauft haben. Ja, so, wir so hatten irgendwie.
2: Angst, eine Farbe zu viel zu kaufen, weil wir halt natürlich dann auch nicht gedacht was ist denn, wenn wir das jetzt nicht mehr loskriegen, dann haben wir jetzt die ganzen Farben hier zu Hause noch viel mehr Farben, als wir vorher hatten. Ja,
1: also es gab dann irgendwie ja. wirklich hunderte Flaschen ja. von diesen Farben. und ähm, Also äh, über, schaut auch zu meinem äh, vorherigen Arbeitgeber. Wir durften dann kurzfristig da ins Office ziehen, weil okay. da mehr, okay. mehr Platz war. Ja, äh, das weiß. war sehr, sehr gut. und da hatten wir halt Platz und konnten uns ausbreiten und konnten das abarbeiten. Da hatten wir halt mehrere Räume frei, weil das Büro eh so ein bisschen halb, äh, halb besetzt war weil Corona und wie man dort gearbeitet hat. Und dann konnten wir da reingehen und das dort abarbeiten. Und dann sind wir, haben wir alles rübergekarrt mit dem Auto.
2: Ja, und dann waren es Nachtschichten.
1: Ja, und dann haben wir das ganze Wochenende durch. Freunde haben uns geholfen und wir haben nachts, es war, war ja auch Winter und hat geschneit, und wir haben halt nachts diese, diese Dinger da fertig gemacht, haben alles gedruckt und, und die Farben gewischt. Also wir haben es ja wirklich mit dem, mit dem Spatel und so, äh, wie man das vom, vom Bau kennt, eigentlich angerührt und dann in diese kleinen äh, Tiegelchen reingefüllt. Und dann morgens. Wir kamen auch nicht auf die Idee, diese Pakete jetzt irgendwo vernünftig abzugeben. Wir haben die dann immer in Packstationen gepackt. Wir haben dann so eine, so eine Tour gemacht und sind von Packstation zu Packstation gefahren und haben diese Dinger da, die Pakete reingepackt.
2: Nachts um drei. Also <lacht> schlau
1: war das nicht, aber es war, war,
0: war eine Lösung. Ja. Aber das ist cool, das ist, finde ich, doch... Also ihr seid ja jetzt die Definition von einfach mal machen. Das ja. ist ja...
2: Ja, die ja. Das
0: ist ja... Du bringst halt Packstationen, sodass halt ankommt. Ich finde es richtig ja. cool. Das ist Hammer. Also das,
1: das, das hat uns auf jeden Fall geprägt, und, äh, gerade, gerade dieses, das, das sagen wir, halt, weil heute hat, es hat sich eigentlich nicht viel geändert, weil wir immer noch einfach machen teilweise und auch immer halt selber noch dran sind, weil, wir, weil also uns gibt es erst ein Jahr. Wir sind keine große Company, wir haben keine Mitarbeiter aktuell. Wir machen alles selbst und ähm, also bis auf die Produktion, die ist natürlich jetzt ausgelagert. Das ist ganz gut, ähm, aber das hat uns halt gelernt, dass man eben nur erfolgreich sein kann, wenn man wirklich da wirklich dran ist und auch jetzt sich nicht scheut, die Finger dreckig zu machen.
2: Ja, ich meine noch heute, jetzt kurz vor Weihnachten, war es auch so, dass wir dann wieder super viele Bestellungen hatten und in der Produktion, weil Corona wurden dann Leute krank, dann sind Kevin und ich da sofort hingefahren und haben dann da eben tagelang äh, auch in der Produktion gestanden und diese ganzen Pakete mitgepackt. Das steht für uns außer Frage, so, weil das ist so unser, unser Herz, was da drin ja. steckt und wir wollen unsere Kunden nicht enttäuschen und für mich im Kundenservice bricht dann immer so eine Welt zusammen, wenn ich dann so enttäuschte Kundennachrichten kriege, weil irgendwas nicht angekommen ist oder was beschädigt war durch die Post. So, und das versuchen wir dann, ja, deswegen sind wir da beide noch voll dabei. Und ich glaube, das zeichnet uns halt auch so ein bisschen aus. Wir sind beide so, so Hands-on-Menschen. Ja. Ähm, und ja.
1: ja. und wir machen es auch ehrlich, wir machen wir es einfach <lacht> auch, um, um erfolgreich zu sein. Jetzt nicht nur, ja. um viel Geld zu verdienen oder so, weil das, 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 das ähm, steht außer Frage, das tut man auch die ersten Jahre nicht. Und aber einfach weil es ist auch so schön, diese Kundennachrichten zu bekommen, genauso wie wir halt negatives Feedback mal bekommen, weil Dinge auch mal schlecht laufen, ja, haben wir halt auch super viel positives Feedback. Und das ist halt das, was, was am Ende irgendwie so der Reward ist dafür, weil wenn Leute uns eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich bin so froh, dass ich das jetzt mal angefangen habe, weil mir geht es tatsächlich besser, ich male das aus und äh, ich habe eine richtig gute Zeit, bitte macht genau weiter, so wie ihr das macht. Das ist halt echt beisam für die Seele, auch wenn im Moment, wo es mal irgendwie schlecht läuft oder wo, wo, es, wo es schwierig ist, das, das hilft ja halt ganz gut. Und dafür machen wir es äh, eigentlich auch, dass wir, dass wir auch für diese Anerkennung und für diese Bestätigung, dass das, was wir machen, das was Gutes ist.
0: Ja. Oh, jemand ja. Freude bringen. Cool. Und ja. ihr habt schon gesagt, ihr wart so glücklich, den ersten Verkauf an Nicht-Familienmitglieder. Wie habt ihr den Verkauf <lacht> generiert? Was war der Weg dahin?
2: Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich glaube, wahrscheinlich war es dann doch irgendwie eine Bekannte von einem Bekannten oder so. Also ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben halt natürlich dann angefangen, Facebook zu machen, Instagram zu machen. Dann ja. haben wir da auch mal hier und da 10 Euro für einen Beitrag mal ausgegeben, um den halt mal zu pushen, um sowas mal zu testen. Ich denke, irgendwie so darüber haben wir den dann generiert am Anfang. Oder? Wir, haben
1: aber, auch, wir sind, haben aber auch alle unsere Freunde ziemlich genervt und habe gesagt, bitte teilt das mal, teilt das mal, teilt das mal das auf stimmt. WhatsApp, auf Instagram, auf Facebook. Macht, macht was ihr könnt, schickt das allen Leuten weiter. Und ich glaube, das war's es, weil, weil das war so der, der einfachste Hebel,
0: ähm, mhm. die Freude und Familie Bekannte zu nutzen. Ja. Okay. Und dann habt ihr einen Produzenten gefunden. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ach, das war, das war auch mehr, mehr Glück als Verstand am Anfang. Mhm. <lacht> weil, also durch, durch diesen Erfolg, durch diesen Post, haben ja. wir einen Beitrag äh, in, der, in der BZ bekommen, in der Zeitung. Mhm. Eine ziemlich große, eine Seite war das, es war eine Seite, ja. das ja, war eine Seite in der, in der BZ, äh, in, einem, in einem Kulturteil. Und ähm, da, darüber haben wir eben diesen Produzenten gefunden, der uns kontaktiert hat. Und ich sage, mehr Glück als Verstand, weil wir haben mhm. nicht darauf geantwortet das erste Mal. Wir haben gedacht, oh, was will der denn jetzt? Und wir hatten, wir hatten ehrlich gesagt Angst darauf zu antworten, weil wir dachten, das könnte uns irgendwie schaden. Warum auch immer wir das gedacht haben, wir haben ja, einfach genau. Angst gehabt, einen Fehler zu machen. Mhm. Äh, und haben dann aber doch geantwortet. Und das, das war, war, war ein
0: Glücksgriff. Ja. Okay, verrückt. Ja, also, dann, ja. ja, die Message kommt voll rüber, finde ich, einfach mal machen. Das kam mir ja alles jetzt quasi durch deinen Anruf beim Radio. Also jeder, der ein Startup ja. hat, einfach mal auch Leute anschreiben auf Instagram oder so. Jemand, der es dann cool findet, der zeigt es dann anderen. Und wenn der eine Reichweite hat, kann einer das Ding ändern. Cool. Und seit dem großen Push, wie habt ihr dann weitergemacht? Was war eure Marketingstrategie danach?
2: Also wir haben dann erstmal ähm, natürlich mit unseren Produzenten in den ersten Monaten das Produkt nochmal komplett überarbeitet, weil wir konnten das ja nicht so weitermachen, wie wir das dann auf der Couch produziert haben. Ähm, das heißt, wir haben dann erstmal, erstmal abverkauft, was wir noch da hatten ähm, und haben dann mit ihm zusammen erstmal ein paar Monate, Monate entwickelt und äh, haben dann angefangen, Online-Marketing zu machen. Also uns wirklich jetzt dann mal gezielt damit auseinanderzusetzen, ähm, wie Online-Marketing wirklich funktioniert, was man wirklich machen muss. Ähm, um da Kampagnen zu schalten und worauf es eben mit den Kampagnen ankommt. Und haben das dann damit vorangetrieben in den letzten Monaten.
1: Aber ich muss sagen, am Anfang waren wir natürlich noch sehr konfus. Was ist jetzt so das Richtige? Was, was können wir am besten machen? Wir haben natürlich auch versucht dann Amazon und so Sachen. Wir haben das da ja, hochgeladen bestimmt. und haben um, eigentlich, also wir waren, ich, ich glaube rückwirkend würde ich sagen, wir waren ein bisschen äh, sehr zerstreut in der Situation, weil wir auf einmal ganz andere Möglichkeiten haben. Der Shop wurde dann erstmal ein bisschen gut, weil wir äh, die Produkte halt besser machen wollten und haben dann noch zusätzliche Produkte auch mit äh, ongeboardet und entwickelt, die wir äh, auch rückblickend gesagt haben, wahrscheinlich eher lieber später hätten gemacht. Aber also Advertising... Ähm, haben wir einfach glaube ich ins Blaue rein. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, wir ja. haben gesagt, lass uns das überall reinposten in jede Facebook-Gruppe, in jedes Forum, äh, erstmal manuell alles versuchen, was geht, und mhm. haben dann auf Google Ads gesetzt, die ja. wir aber auch ins Blaue rein gemacht haben und die gar nichts gebracht haben. Wir haben ja. nur Geld verbrannt. Man muss sagen, am Anfang
2: war das Marketing, das wir gemacht haben, eben nicht so zielführend. Ja. Also wir haben halt alles irgendwie ausprobiert, deswegen jetzt im Bereich Online. Wir haben äh, Google Advertising gemacht, wir haben irgendwie Social Media versucht zu machen und halt versucht uns da mit äh, sämtlichen Personen, die wir kennen, auch zu unterhalten, wie sowas funktioniert natürlich, also wie sowas dann erfolgreich funktioniert. Ähm, aber haben auch da am Anfang erstmal gemacht, so und auch auf Amazon erstmal ja. gemacht haben dann schnell festgestellt, dass Amazon vielleicht nicht unbedingt unser Kanal ist, weil es da nicht so ganz funktioniert hat am Anfang. Wir sind immer noch gerade so ein bisschen am Gucken, ob wir das vielleicht mal wieder starten, aber äh, momentan ist es nicht so unser Absatzkanal. Ähm, und haben uns dann eben auf Social Media fokussiert. Und ich komme halt aus dem Social Media Bereich. dachte ich so, ja, das, das kriegen wir auch hin. Ja. Und äh, haben dann angefangen, so die ersten Social Kampagnen zu fahren, die dann auch Früchte getragen haben nach einer Weile.
0: Und was ist jetzt euer bester Kanal, was würdet ihr sagen?
2: Das ist gerade so ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil Social Media war lange unser bester Kanal, ja, ähm, aktuell müssen wir sagen, dass die steigenden Marketingkosten auf Social Media uns gerade so ein bisschen in die Knie zwingen, also weil ja. CPM Preise gerade extrem teuer geworden sind ähm, in den letzten Monaten durch verschiedene Gegebenheiten eben in der Welt. Und ähm, dass es jetzt gerade nicht unser stärkster Kanal ist. Wir probieren jetzt eben neue Sachen aus. Wir sind jetzt gerade ein bisschen am TikTok ausprobieren. Du hast ja auch schon mal auf unseren TikTok-Kanal geguckt. Mhm. Ähm, aber müssen wir müssen sagen, vielleicht ist Social Media, wird es bestimmt wieder. Ähm, gerade ist es der Kanal aber nicht. Und jetzt ähm, sind wir eben, ja. Um also äh, so,
1: so schwammig, wie die Antwort ist, ist aber auch gerade genau unser Gefühl, <lacht> ne, weil, weil wir, 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 wir können. Wir können das gerade nicht sagen, weil wir haben natürlich nur Kennzahlen von, von ungefähr so, würde ich mal sagen, wo wir Umsatz, guten Umsatz generiert haben von vielleicht sechs Monaten. Und da war aber Weihnachten mit drin, dann war Lockdown, dann ist der Lockdown vorbei. Dann haben wir auf einmal eine ganz andere Situation, wie sie jetzt gerade am Markt passiert. Und irgendwie verändert sich die Welt drumherum, um diese ganzen Advertising-Möglichkeiten so stark, dass es irgendwie schwierig ist zu bewerten, was ist jetzt wirklich ein guter Kanal. Und ja, wie Tascha jetzt gerade schon gesagt hat, dass wir ja, darunter gerade auch ziemlich wirklich zu leiden haben, weil wir haben uns darauf verlassen, dass das der eine Kanal ist. Also wir haben im Januar ein Video gedreht und, und hochgeladen und äh, eben beworben, das extrem gut funktioniert hat, bis in den Februar rein und dann plötzlich halt gar nicht mehr. Also es hat so gut funktioniert, dass, dass die Produktion irgendwann am Ende nicht hinterher kam, wir dann das Budget wieder runterfahren mussten und dann der Algorithmus scheinbar irgendwie so kaputt gegangen ist oder eben Facebook das nicht mehr so gut geratet hat, dass es danach nicht mehr funktioniert hat. Und seitdem haben wir Probleme, da äh, gut Content zu produzieren, dass Facebook uns da gut ausspielt, also profitabel auch ausspielt. Okay. Das, das ja, ist weil eben, einfach also, Ich hätte gesagt,
0: für euch ist TikTok eigentlich der Kanal, weil ihr seid zwei so auf fröhliche Persönlichkeiten und ja, ich glaube für euch ist das TikTok und das Behind-the-Scenes ja. Zu zeigen und was ihr so macht und wie ihr da hingekommen seid, und euch als Gründer glaube ich auch darzustellen, so ein bisschen ich glaube ich, könnte ich mir vorstellen, ja. dass das richtig gut ankommt. Dann einfach halt viele Videos machen, weil ich glaube, ihr fand ich auch gut. Das war auch passend für TikTok. Ja, cool. <lacht>
2: das freut
0: uns. ja also ich so langsam. Wir,
1: wir schwanken immer zu, wir machen wieder einfach. Und dann sind wir wieder in der Phase danach, wir hinterfragen alles und haben irgendwie Angst, es Falsch zu machen. Und das, das ist so ein bisschen so ein Auf und Ab immer, weil es, es ist natürlich auch immer, in welcher Situation man sich gerade befindet. Wenn es irgendwie gut läuft, dann kann man was ausprobieren und machen. Wenn es nicht gut läuft, möchte man nicht noch einen weiteren Fehler machen, dass es dann noch schlechter läuft. Mhm. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Problematik. Okay. Ja, und dann okay. gemischt natürlich auch mit nach einem Jahr, wissen wir natürlich auch, dass wir an ein oder anderen Punkten auch viel zu naiv waren. Und wir gesagt mhm. haben, ja, das funktioniert jetzt so. Also das, nee. das geht jetzt so, darauf verlassen wir uns jetzt, das ist ein Kanal, der geht und der wird auch weiterlaufen. Mhm. Das würde ich so jetzt wahrscheinlich nicht nochmal machen.
2: Ja. Also wir haben jetzt halt so ein bisschen unsere Strategie ähm, geändert, weil ich meine, es kommt jetzt ja auch Sommer und wir, wir können nicht leugnen, dass unser Produkt vor allem ähm, nicht für jeden auch was im Sommer ist. Natürlich gibt es viele Menschen, die gerne im Sommer auch zu Hause sitzen und malen, aber nicht, vielleicht nicht alle, die bisher gekauft haben, sondern für die ist es teilweise auch ein Winterprodukt. Ähm, müssen wir natürlich gucken, wie wir so ein bisschen unsere Strategie ändern und sind jetzt aber auch so Online mehr Richtung Retail B2B gerade gegangen. Also, so ein Part, den wir auch blauäugig vernachlässigt haben die letzten Monate, obwohl wir eigentlich wissen, dass die, die Kaufzyklen da länger sind, ja. ähm, aber haben uns da zu sehr eben auf einen Kanal verlassen und sind jetzt da eben dran, gerade den Handel so ein bisschen auszubauen und eben in Retail zu gehen oder eben auch mit Museen zusammenzuarbeiten. Da bekommen wir auch extrem gute Rückmeldungen. Ja. Aber natürlich ist es halt gerade so, bis dann der Einkauf am Ende steht, ist es äh, in B2B einfach ein längerer Weg. Okay. So. Ja,
0: stimmt, macht Sinn, dass wir nicht voll auf online nur gehen. Okay. Das heißt, wen sprecht ihr da an? Jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie einen Supermarkt oder so, sondern wirklich halt so mal
2: wohl. Und gar
1: nicht Richtung. so Richtung Malen, weil unser Produkt
0: wenn, wenn jemand gerne malt, dann malt er
1: selbst gerne. Oder äh, er kauft ein Produkt, das es schon am Markt gibt, das sehr, sehr einfach ist, weil es ihm einfach nur darum geht, äh, irgendwie sehr günstig, schnell irgendwie ein Hobby zu bedienen. Und wir sind ja so sehr, sehr nischig dazwischen, sind eigentlich so zwischen selber malen und ich, mir ist es egal, was ich male, Hauptsache ich male, da sind wir genau dazwischen. Und deswegen gehen wir auch genau dazwischen in diese Nischen eben rein. Also entweder sind wir tatsächlich im, im Interior-Bereich, weil am Ende des Tages soll das Bild aufgehängt werden, weil das soll jemand kaufen, der das auch wirklich aufhängen möchte weil es eben auch schön aussieht, oder eben ganz klar Tourismus und Museen. Weil Museumsshops, das ist unser Produkt, also das ist auch unsere Vision, unsere Vision ist es, in jedem, wenn nahezu in jedem Museumshop der Welt zu sein. Okay. Auch Internationalisierung ist da eben auch ein Thema, weil das passt einfach in jedes Museum. Also wir, weil rein theoretisch könnten wir jedes Museum dass ein Original ausstellt, genau dieses Original in genau der gleichen Größe auch als Malset verkaufen eben und anbieten für, dieses, für
0: den okay, Museum. Ja, weil man hat das Bild gerade gesehen, jetzt will man es nachmalen, dann im Shop. Ja, okay, passt. Ähm, wie ist es eigentlich rechtlich, mit dass ihr quasi Bilder ja verwendet, die jemand anderem gehören? Ist das, das ist ähm, kein Problem.
1: Also es kommt darauf an, äh, also manchmal ist es ein Problem, manchmal ist es kein Problem, aber die Probleme sind halt mit Lizenzgebühren zu lösen. Okay. Oder eben mit, mit, mit Gesprächen, mit mit, nach, ähm, mit, mit, Lizenznehmern, mit Lizenznehmern eben, also die dann, ähm, Lizenzgeber heißt das, ne? mhm. die dann eben äh, da uns versichern, entweder müssen wir einen Teil bezahlen oder die sind halt einfach zu verwenden. Also wir haben uns jetzt hauptsächlich uns erstmal am Anfang auf Kunstwerke gestürzt, die eben sehr sehr alt sind und wenn die ein gewisses Alter haben, dann kann man die verwenden. Okay. Und uns war es aber auch immer wichtig, die, die jetzt nicht zu sehr zu verändern, weil das ist eben auch, also hier im Hintergrund siehst, siehst du auch eins, das äh, ist natürlich nicht das Original, aber es geht immer schon, es geht schon sehr, sehr in die Richtung und weil rein theoretisch dürfte man, wenn man Bilder nimmt und die sehr, sehr stark verändert, dann darf man die auch, darf man auch aktuelle Kunst einfach nehmen, weil dann ist sie rein theoretisch so sehr ab, abgewandelt, dann ist es eine eigene Inspiration, man hat so viel eigene Kunst, also eigene, eigene Initiative eingegeben, dass es, dass man es einfach nehmen kann, aber das wollten wir halt nicht. Wir wollen, mhm. dass es eben so nah wie möglich im Original ist und deswegen
0: dürfen wir es einfach verwenden. Okay. Okay, das war noch eine Frage. Und dann, wann habt ihr Vollzeit gestartet? Wann war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt passt oder jetzt müssen wir?
2: Das ist jetzt so circa genau ein Jahr her, ja. dass wir die GmbH dann gegründet haben, also dass wir entschieden haben, wir werden da jetzt Vollzeit einsteigen, wir werden jetzt eben gucken, dass wir unsere Jobs kündigen, weil wir, also davor waren es halt zwei Vollzeitjobs am Ende, muss mhm. man halt sagen. Also wir sind halt echt abends aus der, als der Agentur oder aus dem, aus dem Job halt in den anderen Job gefahren, also unser eigenes Business und irgendwann ging das nicht mehr. Dann haben wir jetzt vor einem Jahr die GmbH gegründet und sind dann gestartet.
0: Also quasi wegen Zeitaufwand, dann habt ihr gesagt, jetzt müssen wir kündigen. Zeitaufwand und auch, auch
1: Opportunitäten,
0: also weil wir, wir haben
1: so viele Chancen gesehen, die, die da, die, die, die sich da auftun, weil natürlich haben wir große Pläne gemacht und wir haben geschaut, was, was haben wir für Möglichkeiten und wir können diese ganzen Möglichkeiten nur ausschöpfen, wenn wir uns jetzt wirklich voll reinknien, weil das... Man kann einen Online-Shop betreiben und man kann auch ein paar zig Pakete am Tag oder auch in der Woche verschicken, das geht alles nebenher ganz gut, aber sobald man skalieren möchte und sobald man das wirklich etablieren möchte als, als wirkliches Produkt, dann muss man mehr reingeben als zehn Stunden die
0: Woche. Mhm. Und wie war das bei euch bisher jetzt eben geldtechnisch? Habt ihr jetzt irgendwie schon eine Finanzierung aufgenommen oder alles euer Geld? Und habt ihr euch überlegt, wir kündigen jetzt, wir haben Geld für sechs Monate, acht Monate oder wie? Wie war da Gedanken?
1: Wir haben äh, direkt, wir haben durch eine Finanzierung eigentlich unsere Jobs gekündigt. Also okay. wir haben, wir haben, eine, wir haben ähm, Geld aufgenommen mhm. als, als Darlehen. Ähm, wir selber haben, haben das Darlehen aufgenommen für die GmbH, um ja. da wirklich voll durchzustellen, weil wir sagen, wir, wir stehen dahinter und das, das, ähm, das machen
0: wir jetzt, weil wir wissen, dass es funktionieren wird. Und wie viel Geld habt ihr aufgenommen? Also habt ihr geguckt, wie viel braucht ihr fürs Business? Oder habt ihr eben auch geguckt, wie viel brauchen wir auch für uns selber, um sechs Monate durchzukommen? Wie,
2: ja, wie klar, wir haben das? Businessplan geschrieben natürlich ähm, und haben eben dann kalkuliert, was wir eben an Umsatz machen können und wie viele, wie viele Bestellungen wir eben generieren können wohl im Monat, was eben reinkommt und was wir uns dann mhm. eben auch an Gehalt äh, zahlen können daraus auch und haben dann eben am Ende eine Finanzierungssumme angefragt bei der Bank, die wir dann auch bekommen haben. Ähm, und damit sind wir dann erstmal gestartet und haben davon dann auch unsere Gehälter gezahlt, weil war ja einkalkuliert. Ja.
0: Und eben, wie weit habt ihr geplant? Also habt ihr jetzt Geld aufgenommen, um sechs Monate rumzukommen oder ein Jahr? Oder wie lange habt ihr euch quasi Zeit gegeben, um das Business dann so weit zu bringen, dass ihr davon leben könnt? Äh, ich glaube,
1: wir haben, wir haben drei Jahre haben wir geplant, aber ja. Plan, auch rückwirkend betrachtet, Planzahlen sind natürlich auch, wenn man vorher noch kein Business gegründet hat oder auch ein ganz neues Produkt etabliert. Ja würde ich jetzt nicht sagen Schall und Rauch, aber sie kommen so nicht hin, wie man sich das geplant hat. Also wir haben, wir haben das auf drei Jahre geplant und ähm, haben mit der Rentabilität nach dem ersten
0: Jahr geplant. Okay. Ja, eben, weil jetzt waren auch schon welche da, die haben gesagt, die haben auf sechs Monate, dann habe ich auch schon gedacht, boah, wow, ein sechs Monate Business aufbauen, ich hätte mal eher ein Jahr gesagt, aber das eher jetzt schon drei Jahre, ja eben so, dass man einfach, dass die Leute, die zuhören, sich so ein ähm, okay. ja. eigenes Bild bilden können, quasi von wie lang macht es Sinn, wie gehen das andere Leute an. Genau. Ich, aber ich,
1: ich glaube, ich glaube es, 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 es ist auch gar kein Prozess, der einmal abgeschlossen ist. Also auch, auch das haben wir am Anfang gedacht. Das ist einmal ein Prozess. Wir machen jetzt für, 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 für wen auch immer, der das braucht, machen wir jetzt hier einen Forecast und wir, wir machen dann mal so, wie es kommt. Also das, das, das geht halt auch nicht. Also Eigentlich müsste man, muss man immer wieder schauen, passen die Zahlen und dann auch sehr, sehr schnell dagegen, dagegen steuern, weil man neigt eben dazu, oder wir haben dazu geneigt, am Anfang naiver zu sein und zu sagen, das passt jetzt schon, das wird sich schon irgendwie einreihen und das, wenn das eine nicht geht, dann kommt das andere. Und das, okay. das, dieser ganze Planungshorizont, der darf, halt nicht, der darf halt nicht wegfallen. Gerade wenn man sich am Anfang plant, wir möchten in sechs Monaten rentabel sein und dann soll uns das tragen, muss man sich halt nach dem ersten Monat schauen, ist das immer noch so. Nach dem zweiten und dritten und vierten halt auch, weil wenn man das erst am sechsten Monat merkt das hat jetzt nicht hingehauen, dann gibt es ein Riesenproblem, das auch zu lösen ist, aber es wird dann vielleicht unangenehm
0: oder unangenehmer, als es sein müsste. Und habt ihr euch Geld von der Bank aufgenommen? Oder? Ja. ja. Bank. Und eben, wie du es jetzt schon sagst, im Prinzip je kürzer der Zeitraum, je öfter muss auch drauf schauen, wie ist das jetzt bei euch, wenn ihr sagt, ihr habt den Businessplan auf drei Jahre, wie oft habt ihr Gespräche mit der Bank?
1: Mit, mit der Bank regelmäßig, wir haben so einen, so einen Quartalsaustausch, ähm, wo mhm. wir schauen, aber die, die Bank, der Bank, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Bank das egal ist, aber die, die Bank vertraut da auf uns als, als Unternehmer, weil am Ende des Tages ist es halt keine Summe, die uns geschenkt wurde, ist auch keine Summe, die mhm. zum Teil nicht zurückgezahlt werden muss, ist eine 100%-Summe, ähm, für die wir eben bürgen und deshalb ist der Bank... Ja, muss die Bank da nicht intervenieren, weil wenn wir Fehler machen, dann müssen wir sie auch ausbaden, da ist jetzt kein Kapitalgeber, der sagt, oh, jetzt müssen wir da mal aufpassen, ich kürze da was oder muss da nochmal was nachpushen. Das ist halt sehr, sehr starr. Also das Finanzierungsmodell ist halt sehr klassisch. Ja.
0: ja klar, weil ihr als Bürger drin seid, dann verstehe ich, dann ist es denen, egal, ihr zahlt es jetzt zurück, so oder so. Genau, also wir haben zwar eine
1: GmbH, also aber diese, diese beschränkte Haftung existiert in diesem Fall jetzt gerade, zumindest für den, für den Bereich gerade nicht.
0: Okay, dann meine nächste Frage, was ich spannend fand. Wie habt ihr den richtigen Verkaufspreis gefunden? Weil ich habe gesehen, ihr seid am Anfang mit einem ganz anderen Preis auch ran, als ihr jetzt habt.
1: Ja, der, 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 der Anfangspreis, der hat sich eigentlich daraus kalkuliert, wo unser Produkt sich am Markt platziert. Also wir kamen eher, eher aus, der, aus der Marktperspektive raus, weil es gibt andere Anbieter, die das lange Jahre schon machen und wir möchten teurer darüber sein, weil wir auch eine ganz andere Zielgruppe angesprochen haben und auch ein ganz anderes, eine ganz andere Kostenverteilung haben. Weil wir waren in einem, in, einem, in einem Künstlerbedarfsladen und haben da diese Farben eingekauft und haben die behelfsmäßig zusammengerührt und auch diese kleinen Titelchen, die wir eingekauft haben, die haben wir bei Amazon geordert. Die mhm. haben wir jetzt nicht ähm, wie, wie heute jetzt effizienter äh, ordern können oder eben auch aus Deutschland. Also es hat immer so sein Für und Wider. Die waren zum einen natürlich irgendwie günstig Könnten heute noch günstiger sein, wenn wir sie aus Asien ordern würden, produzieren sie aber in Deutschland, dadurch sind sie sogar noch teurer als vorher, aber aus Deutschland. Und daher, daher kommt halt der Preis. Also wir haben erst haben wir die Preise, ich würde, ich würde also einfach, also wir haben uns angenähert, wie der, wie der Markt darauf reagiert, war was die beste Preisverteilung und anschließend, so wie es jetzt heute ist, haben wir es halt kalkuliert.
0: Okay, also, und wir also was haben, habt ihr für Kosten und dann eine Marge drauf? Ganz genau, genau. Ja. Okay, und jetzt müsst ihr auch noch nicht nur die Marge, die ihr selber wollt, sondern jetzt ihr geht ja auch über Museen, habt ihr gesagt, die wollen auch eine Marge. Die habt ihr dann halt auch noch mit. Dass, Im Prinzip habt ihr jetzt die höchste Marge über euren Onlineshop und aber über das Museum seid ihr trotzdem noch, könnt ihr überleben, sag ich mal.
1: Ja, ja, ja wenn es im Museum liegt oder im Einzelhandel das natürlich auch noch andere Skaleneffekte am Ende, weil das, natürlich haben wir den einen Verkauf durch den, durch, den, durch den Händler, aber wir haben natürlich auch noch Verkäufer, weil wenn weil es zahlt auf unsere Marke ein, es zahlt auf unsere Reichweite ein, wenn jemand im, im Ladengeschäft ist, wird er nicht alle Motive finden und die Hoffnung ist natürlich, dass jemand dann und dass das unseren Onlineshop befeuert und auch die Marke noch weiter nach vorne bringt, weil vielleicht Leute darüber sprechen, weil sie das auf Instagram posten und so weiter, weil diese Reichweite... Und weil diese ich aufhänge, halt, weiß
0: ich. Das ist ja euer Ziel, das ja. glaube ja. ich ja. auch ja. schon, dass ja. das so ein Ding ist, wenn man das wirklich selber aufhängt, dann ist man ja auch stolz drauf und wenn dann ja. jemand kommt, dann sagt man doch, hey, guck mal, das habe ich selber gemalt. Ich glaube, das ist so ein Ding noch, ja. Ja, stimmt. Habt ihr schon sowas gemacht, eben das auch incentivieren, dass jemand das postet? Also irgendwie so Gewinnspiele oder sowas gemacht dann?
2: Ja, wir haben natürlich auch schon Gewinnspiele gemacht. Wir geben auch immer gerne unseren, unseren Kunden, wenn sie dann was posten, so einen kleinen Rabattgutschein mit oder wenn sie uns das Bild schicken, das sie herzlich ausgemalt haben, damit wir das eben bei uns veröffentlichen können. So kleine Inzentivierungen machen wir, machen wir hier und da natürlich auch. Und viele Leute posten es aber auch gerne von sich heraus. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, so, hey, wenn ihr das postet, dann bekommt ihr was von uns. Sondern ähm, es gibt eben viele, die das einfach gerne posten. Und, ähm, ja.
1: Weil sie tatsächlich auch stolz drauf sind, dass ja. sie es gemalt haben oder es ja. durchgezogen haben. Also, diesen Effekt, den, den wir uns immer erträumt haben oder was unser Werbeversprechen am Ende ja auch war oder ist, trifft auch tatsächlich ein. Also die Leute malen das aus und sind halt super stolz, weil sie sich das aufhängen und dann sind die auch sehr, sehr stolz, dass sie uns das dann schicken und bei uns äh, auf, der, auf der Website in, in der, in der Community-Galerie landen, weil wir haben eine, eine Seite gemacht, nur mit Ergebnissen von unseren Kunden und es sieht aus, als wäre es nicht gemalt von den Kunden, aber es ist halt alles gemalt und die sind halt sehr, sehr stolz und das funktioniert ja.
0: sehr gut. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil ich wäre jetzt auch so jemand, ich kann nicht malen, aber sowas müsste ich ja dann auch hinbekommen, oder? Sehe ich das ja. richtig oder bin ich da ein bisschen? Definitiv. Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall.
2: Ja, vor,
1: vor, vor allen Dingen, ähm, es, ist ja, es ist ja nicht dieses Hinbekommen, es ist ja auch es soll ja auch lange dauern, es soll auch ein Prozess sein. Es hat ja mhm. verschiedene Effekte. Also, zum einen soll es dich ja wirklich runterbringen und viele unserer Freunde, die haben wir natürlich auch gedrängt, dass sie jetzt das ausmalen sollen und dass sie, damit wir da auch mehr Ergebnisse sehen. Ja. Und haben gesagt, oh, mal nach Zahlen, naja, gut, ich es mal. Und dann haben die uns aber nach ein paar Tagen angerufen und haben gesagt, dass sie nicht mehr aufhören konnten, weil sie tatsächlich die ganze Zeit malen. Und dann waren sie, waren sie drin und dann haben sie es irgendwann gerne gemacht. Und das sind halt so auch so Bestätigungen, die wir uns auch aus einem Familien- oder Freundeskreis geholt haben, die uns weiter bestärkt haben, genau dieses, diese Werberichtung jetzt zu gehen oder diese, diese Ansprache der, der Zielgruppe zu gehen, weil es am Ende bestätigt wird. Ja.
0: Und dann noch eine, noch eine spezielle Frage von mir. Ich habe gesehen, eure Versandkosten sind bei 75 Euro. So ein Gemälde kostet normal so 69, habe ich jetzt die meisten gesehen. Mhm. Habt ihr das extra so gemacht, um den Warenkorb hochzumachen, dass sich viele zwei Gemälde holen? Oder? Ja. Ja?
2: Also, also so, so gewisse Tricks muss man leider, glaube ich, auch fahren, wenn man einen Online-Shop hat und natürlich mit gewissen Warenkörben kalkulieren muss. Ja. Ähm, aber wir haben es natürlich ausgerechnet. Also an welchem, welchem Warenkorb macht es für uns Sinn, die äh, Versandkosten zu tragen? Und äh, wann macht das keinen Sinn? Und das, deswegen gibt es halt da eine Schwelle bei 75 Euro, wo wir sagen, da können wir guten Gewissens ähm, die Versandkosten schenken. Ja. Ähm, was wir halt eine Zeit lang auch so einfach gemacht haben, weil wir gedacht haben, okay, wir wollen die Versandkosten allgemein schenken. Das haben wir dann gemacht, aber haben dann halt hinten rausgemerkt, dass uns das halt ähm, nicht profitabel werden lässt sondern dass wir dann eben zusätzlich zu den Marketingkosten, die wir eben noch auf Social Media haben, nochmal 5 Euro pro Person an Versandkosten drauf haben. Und wenn dann jemand nur ein kleines Bild kauft beispielsweise, führt das uns nicht in die Rentabilität, sondern dann zahlen wir am Ende drauf. Und so muss man halt dann gucken. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jemanden austricksen wollen mit, dem, äh, mit den 75 Euro, damit jemand zwei kauft, aber es macht halt für uns wenn jemand nur ein kleines kauft, keinen Sinn, dann die Versandkosten zu schenken, weil am nicht. Ende zahlen wir drauf. Wir ja, ja,
1: nee, ja. haben das Glück, dass es, dass es 2022 ist und nicht 2016, weil ich glaube, das ist auch noch mal eine andere Nummer, weil früher, als Amazon groß wurde, dann waren alle versaut und alle, alle wollten, ich möchte Versandkosten frei, sonst kaufe ich nicht. Das ist auch immer noch so und auch immer noch werden sehr, sehr viele Leute in den Bahnkorb abbrechen am Ende, weil sie sehen, da kommen noch Versandkosten obendrauf. Mhm. Wir hadern dann natürlich immer noch ein bisschen hin und her, wie sollen wir es am besten machen. Aber gerade ist es einfach nur machbar ab 75 Euro. Ab da macht das dann für uns Sinn, alles darunter. Ja, müssen wir die Preise erhöhen und, den, und, den, und die Versandkosten einpreisen. Aber es ist ja auch so, wir, wir es sind auch so Kleinigkeiten, wir haben jetzt auch nicht den günstigsten Versand. Wir haben... Äh, sämtliche Versandmaterialien sind bei uns aus Papier und aus recycelbarem oder recyceltem Material. Wir haben ähm, eine CO2-Pauschale obendrauf beim, beim Versand und das sind alles so Dinge, die uns das auch nicht möglich machen, weil wir haben halt keinen, unser Versand kostet halt nicht nur drei Euro, und, sondern der, wir haben halt wirklich auch diese Kosten, die sogar noch darüber liegen über den Versandkostenpreis und das, deswegen müssen wir es einfach einpreisen. Und ich glaube, da muss man wirklich kalkulieren, was ist das Beste, weil alles nur für eine gute Conversion-Rate zu tun, bringt am Ende nichts, wenn diese Conversion-Rate halt nicht für rentable Ergebnisse sorgt.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, absolut. Nee, ich wollte euch das Sound nichts unterstellen. Ich wollte es eben für die Zuhörer ja. dann.
2: Ja. Haben wir <lacht> auch nicht so aufgepasst.
0: <lacht> okay. Und was war so euer größter Fehler bisher? Größter Rückschlag, wo ihr sagt, das würde man heute wirklich anders machen. Gibt es da was?
1: Ja. Also ich würde... Also, als also, ich würde es mal ganz oben drüber schreiben, das habe ich gerade schon angesprochen, das ist Naivität. Mhm. Und ähm, die größte Naivität, das, die haben wir erfahren, als wir uns auf vermeidliche Berater verlassen haben. Also es waren, wir wollten eine Agentur ähm, mhm. aus einer Not heraus, weil wir sagen, wir müssen jetzt Absatz machen. Wir haben eine, haben, wollten dafür eine Marketingmaßnahme, einer Agentur beauftragen. Mhm. Und statt uns zu beraten, wurden wir, wurde halt das Produkt verkauft. Und das hat ähm, Geld verbrannt und am Ende gar nichts gebracht. Also gar nichts. Und das ähm, hat die, die, die Agentur, hat, ich würde ja gar nicht mal der Agentur die Schuld geben. Deswegen Naivität, weil am Ende waren wir zu naiv, um das genau zu glauben, dass das jetzt ganz nett ist, dass die uns jetzt hier unterstützen und da jetzt mhm. das Beste rausholen, anstatt einfach nur ihr Produkt am Ende des Jahres nochmal zu verkaufen und die Zahlen nochmal ein bisschen besser zu machen. Das, das war, war ein großer Rückschlag, weil er, weil er uns eben auch an uns hat zweifeln lassen, an uns als Team, wie können wir da jetzt mit umgehen und warum, warum haben wir das nicht gesehen, warum haben wir diese Entscheidung getroffen, warum haben wir das nicht besser hinterfragt. Und das, das hat halt so eine, so eine Kettenreaktion losgelöst, dass uns das ein bisschen wachgerüttelt hat oder gemerkt hat, hey, da haben wir
0: ein bisschen, das war nicht so gut, das ist mal so auszudrücken. Aber finde ich halt, bei euch ein zweischneidiges Schwert, weil einmal ist die Naivität, ja das, was euch dazu gebracht hat, oder das einfach mal zu machen, auch und dann kommen halt dadurch auch Fehler.
2: Ja, also ich glaube, man muss halt irgendwie gucken, wenn man dann, wenn man dann ein älter werdendes Unternehmen ist und wachsen möchte, dann äh, muss man die Naivität irgendwann ein bisschen zurückschrauben und dann eher äh, in die Planung gehen und äh, Entscheidungen dann vielleicht auch noch mal dreimal hinterfragen, vor allem wenn sie viel Geld kosten und man eben ein Startup ist, das jetzt nicht ähm, groß finanziert ist und Spielgeld hat, sage ich mal, um irgendwie Sachen auszuprobieren, äh, weil das ist eben bei uns nicht so. Und dann auch, wenn wir manchmal gerne Sachen direkt ausprobieren möchten, weil wir denken, das kann jetzt richtig super funktionieren, müssen wir jetzt dann doch unsere Naivität dann zurückschrauben und vor allem auch, weil wir teilweise eben diese Rückschläge oder diese Erfahrungen gemacht haben, ja. Sachen nochmal hinterfragen und dann doch eher planen. Und ich glaube, es ist immer noch so, dass wir vieles dass wir deswegen so sind, weil wir viel ausprobieren und weil wir viel machen und weil wir viel unkonventionelle Wege manchmal gehen und ähm, dann auch eben irgendwie Flyer verteilen und solche Sachen immer noch machen, wenn wir denken, das ist jetzt irgendwie vielleicht gerade eine gute Idee und wir haben jetzt irgendwie gerade einen Samstag frei und dann machen wir das. Aber, ja. das,
1: das diese, diese Erfahrung hat uns eben auch dazu gebracht, wir haben jetzt, weil wegen Flyer verteilen, weil wir haben das gerade letztes Wochenende oder jetzt die letzten Tage haben wir das gemacht, wir hatten noch ein paar Flyer über, weil wir auf einem Flohmarkt was verkaufen wollten und haben die einfach in gute Wohngegenden hier in Berlin in Briefkästen verteilt. Weil na natürlich könnten wir das auch mit einer Postwurfsendung machen, aber wir, und wir haben auch ein Angebot dafür liegen, aber wir wissen ja gar nicht, wie funktioniert denn diese Postwurfsendung, weil die, die Conversion Rates, die uns da sagen, die, denen glauben wir nicht mehr, das haben wir nämlich jetzt gelernt und deswegen <lacht> können wir uns jetzt damit eigentlich sozusagen unsere, unsere eigenen kleinen Conversion Rates herleiten. Also das ist natürlich mhm. eine ganz andere Dimension, in der wir da verteilen können, aber wir haben 1.000 Stück jetzt verteilt und können halt dadurch sehen, kommt da, kommt da irgendwas bei rum?
0: Ja.
1: Und wenn es null ist, weil wenn man 1.000 verteilt, nicht einer irgendwas macht, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass das nicht funktionieren wird. Oder zumindest so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Und dann müssen wir es jetzt halt auch nicht investieren in irgendeinen Dienst, der das für uns macht. Und das hat ja, halt okay. viel an der Herangehensweise geändert.
0: Coole Message. Erst mal selber ausprobieren, das einfach mal testen. Perfekt. Ja. Und dann erst auch eine Agentur vielleicht engagieren. Genau. Na ja, cool.
2: Richtig ja, ist also ich glaube, was man so als Tipp gut mitgeben kann, an alle, die ähm, überlegen zu gründen, ist halt wirklich, sich nicht auf externe Leute zu verlassen, sondern seine Marke selbst zu kennen, die Kunden selbst zu kennen und erstmal mal selbst zu verstehen, wie alles funktioniert. Also gerade irgendwie, bevor man jetzt an eine Agentur geht, die Social Media Marketing für einen macht oder irgendwelche anderen Marketingformen, die es eben so gibt, selbst verstehen, wie es funktioniert und selbst die Zahlen kennen und selbst das validieren können, ob das am Ende gut ist oder nicht gut ist und was man dann eben machen muss. Und das hat uns eben viel gelernt, deswegen haben wir eben auch in den letzten Monaten extrem in unser Wissen investiert, viel Zeit damit verbracht, selbst alles zu können, also selbst Kampagnen ja. schalten zu können. Und deswegen machen wir das auch selbst. Und ähm, werden auch nicht so schnell an der Agentur wieder rantreten und mit einer zusammenarbeiten, weil wir gerade merken, dass wir das selbst besser in der Hand haben. Und wir kennen unsere Zielgruppe, wir kennen unsere Kundinnen. Ja. Und ähm, das kann erstmal ein Externer gerade nicht so gut wie wir. Das kann man irgendwann auslagern zu unserem aktuellen Standpunkt, das ist nicht der Fall.
1: Ja, ich glaube, man, man, man muss das als Gründer immer einen im Blick haben, wie ist meine aktuelle Situation. Und, und das muss man immer wieder hinterfragen. Jeden Tag, jede Woche, jede Stunde, jede Minute. Weil, sobald man diesen Blick verliert, weil wir, wir hatten Momente, in denen haben wir zu groß gedacht, zu weit. Jetzt geht es irgendwie ganz einfach. Wir müssen einfach nur das machen und dann geht es raus. Wir haben Adventskalender, wollen wir machen. Und ähm, die Ware dafür steht immer noch bei uns in der Logistik. Die hoffentlich dieses Jahr, also sieht es ganz mhm. gut aus, dass wir das verkauft bekommen. Aber das war einfach ein komplett falscher Zeitpunkt, weil wir einfach gesagt haben, ja, der Onlineshop, der läuft, jetzt können wir uns fokussieren auf einen, auf einen Adventskalender. Und da die Zeit und auch, die wir investieren hätten sollen, in den Online-Shop nicht getan oder auch ins B2B, in dieses Produkt rein investiert, das wir am Ende gar nicht verkauft bekommen haben, weil es nicht fertig wurde. Und das hat uns sehr, sehr viel Zeit gekostet, weil wir eben in dem Moment nicht gefragt haben, was machen wir hier eigentlich? Ist das gut? Ist das immer noch das Ziel? Zahlt das am meisten auf unser großes Ziel ein oder nicht? Und da, weil man lässt sich da schnell von irgendwelchen Ideen oder von Visionen ablenken, die dann in dem Moment sagen, hey, das ist jetzt vermeintlich die beste Idee, die wir hatten. Ja,
0: Aber, ja absolut. Ja. Auch Learning, dass viele Startups jetzt schon gesagt haben, auch mal zu was Nein sagen. So, mhm. wie ihr sagt, was ist denn jetzt überhaupt der wichtigste Punkt, weil man eben nicht unendlich Zeit hat, sondern ja. quasi, ja, wirklich knapp bei Kasse, knapp mit der Zeit und so viel wie ja. möglich damit ihr kriegen will zu ja. so
2: wenig Hände, um <lacht> alles umzusetzen, was war gerne möchte.
0: Ja. Dann, ja. wie kamen die auf den Namen Imitart und dann noch AOVA GmbH? Ähm, also ich fange mal mit Imitart an und kann zu AOVA sein, <lacht> weil so haben
1: wir, ich, auch die, sind wir auch auf die Namen gekommen. Das war, wir, also wir haben noch so ganz große Blätter und Sheets, die ganzen Tische waren voll mit irgendwelchen Papieren und haben darauf geschrieben, wie könnte der Name sein. Und dann kam wir einfach irgendwie durch Zufall einfach darauf, dass, weil imitieren, das äh, also auf Englisch ah, imitiert, okay. äh, hm. und, und deswegen, weil Die Grundidee war eigentlich, dass der Kunde zu Hause sich in den Welt des Malers versetzt und eigentlich selbst Van Gogh wird, weil er das Bild eben nachmalt. Weil es eine, wie eine Art Reproduktion ist, weil es die gleiche Größe hat, äh, ähnliche Farbnuancen genommen werden. Und daher da kam der Name. Imitat.
0: Ja. Verstanden.
1: Also die haben wir dann auch, die haben wir dann auch direkt äh, europaweit angemeldet, weil wir sagten, hey, das ist so ein guter, catchy, kurzer Name. Auf, auf Deutsch ist das ein bisschen schwierig, weil, weil man irgendwie das nicht so ganz versteht, aber auf Englisch ist es dann ein bisschen, kommt es dann ein bisschen besser raus und das ist eben auch unser großes Ziel, internationaler zu werden und dann okay. ist die englische Sprache dann irgendwann mehr gewichtet als die deutsche.
2: Ja. ja.
0: Und dann Aura?
2: <lacht> und auch Uwe. Ja, klar, wir haben dann die GmbH gegründet und also irgendwie muss ja die GmbH auch heißen. Ähm, und da Imitat die Marke war und da wollten wir nicht die, die GmbH genauso nennen wie die Marke. Wir dachten so, das steht ja irgendwie erstmal drüber. Ähm, und dann haben wir auch lange überlegt, was es werden kann und halt überlegt, in welchem Geschäftsbereich bewegen wir uns denn. Also, wir bewegen uns jetzt irgendwie im Künstlerbedarf. Vielleicht machen wir irgendwann noch andere Produkte, die eher auf den Künstlerbedarf einzahlen als das, was es jetzt ist. Irgendwie dieses Hobby und Freizeit und und ja, haben wir halt hin und her belegt und, und AOVA heißt Ambit of Visual Arts, das heißt, sind die Anwendungsgebiete der visuellen Kunst, äh, ist irgendwie easy <lacht> und hat dann irgendwie gepasst und AOVA klang dann auch ganz cool für uns und äh, so sind wir dann auf AOVA gekommen, also ist jetzt ja auch Steht ja auch immer so im Hintergrund, ja. erst mal hinter Imitat. Aktiv. Okay.
0: Aber hört sich nach einer Brainstorm-Session an für den Namen
1: oder? Ja, wir haben wir haben ja wirklich tagelang gesessen und auch wirklich so, so Kreativprozesse auch angewendet, weil wir beide das immer in unserem vorherigen Job schon mal gemacht haben, in so Momenten waren, wo wir in einem Workshop saßen und gewisse Techniken mit einfach gelernt haben und die haben wir dann angewendet, aber ja, die beste Technik hilft dir auch nicht, weil, wenn, du, wenn du keine Kreativität hast und wenn nicht der richtige Einfall kommt. Aber es hat am Ende tatsächlich geholfen, Riesengroße Blätter, die haben wir glaube ich immer noch aufgehoben, hoffentlich oder Fotos zumindest davon gemacht, mhm. äh, wo ja die
0: verrücktesten Namen drauf standen. Ja, das finde ich cool, euer das Ansatz eben einfach mal aus. brainstormen und dann kommt schon was bei raus, das ist cool. Ja. Ähm, okay, dann habt ihr jetzt gesagt, Finanzierung steht eigentlich, drei Jahre habt ihr geplant, gibt es aber trotzdem, wenn ihr jetzt sagt, muss ja nicht mal um Geld sein, aber einen Partner noch reinholen, wer wäre das oder was für Qualifikationen müsst ihr da mitbringen? Ja, also
1: ich, ich glaube, dass, das, dass man ja immer irgendwo irgendwie so ein gewisses Know-how braucht, weil wir machen das jetzt auch erst ein Jahr und wir wissen von allem jetzt so ein bisschen, sind natürlich auch noch keine E-Commerce-Experten, weil nach einem Jahr, das zu behaupten, wird, glaube ich, irgendwie ein bisschen vermessen. Aber gerade wenn so im Blick B2B ist das eine, eine, eine Richtung, weil ich, ich komme ich komm aus dem Sales, ich habe viele Jahre Sales gemacht, aber in der Dienstleistung, der Handel, der funktioniert anders als im Dienstleistungsmarkt und das wäre halt, wenn ich es mir malen könnte, wäre das jemand, der komplett viele Kontakte in den genau richtigen Handel hat. Also, das ich brauche jetzt auch, glaube ich, keinen, der, der die Schwarzgruppe von innen und außen kennt und auch nicht die, den Baumarkt von nebenan. Mhm. Aber vielleicht, wenn so, so in Richtung vielleicht Teleshopping, vielleicht sind es aber auch äh, so, so gehobene Läden und dass da einfach jemand mit Know-how kommt, der weiß, so muss ein Produkt aussehen, so wird es am besten platziert, der da einfach ähm, uns. Uns hilft, weitere Fehler zu machen oder diese Fehler eben zu vermeiden. Das, ja, ist nicht <lacht> zu
2: nicht
1: machen. <lacht> eben ja. ja, klar. Das wäre, so ein Traumpartner. Ja.
0: Okay, ja, spannend. Und bleibt noch Zeit eben Startup aktuell? Oder seid ihr jetzt voll im Business?
2: Schwierig. <lacht> also, äh, ja, klar, Zeit ist irgendwie nie da. Also, weil es, es gibt so viel, was wir immer, immer, immer machen können eigentlich jede Minute. Äh, wir nehmen sie uns dann natürlich ab und an, also vielleicht auch ab und zu mal wieder für unsere Freundschaft, um mal wieder nicht über Arbeit zu reden, sondern mal wieder zusammen auch mal so. Ja. Aber äh, schwierig auf jeden Fall. Also wir sind dann schon gerade gut ausgelastet und unsere Freunde sehen uns nicht allzu oft gerade. Aber ähm, das ist so und äh, das ist ja auch das, wofür wir wofür wir leben gerade.
1: Ich glaube, die ersten drei Jahre einer einer Gründung fließen da komplett rein. Das ist ungefähr so, als wenn man ein neugeborenes zu Hause hat. Die ersten drei Jahre, da hat man nichts anderes im Kopf als 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 dieses, was man da geschaffen hat. Und, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Spirit, weil wenn man, sobald man den verliert, dann wird man den Anschluss verlieren, weil man, man hat den Blick nicht mehr, man beschäftigt sich mit anderen Dingen, man fängt auch an, dann, zu, dann irgendwann zu bedauern, dass man die Dinge dann irgendwann nicht mehr machen kann. Also das, mhm. das, das, das bringt halt nichts. Man muss, man muss da komplett drin sein. Und ich glaube, gerade wenn man ambitionierte Ziele und Träume hat, dann muss man das eben verfolgen. Also das ist, glaube ich, glaub ich, auch für jeden unterschiedlich, auch was die eigenen Ziele sind. Wenn ich... Wenn ich jetzt äh, um, um ein Buch schreibe oder irgendwie, eine, irgendwie ein, ein kleines Produkt mache, das so ein bisschen nebenher laufen soll, dann muss jetzt auch nicht so viel, muss jetzt auch nicht so viel Herzblut reinfließen und auch nicht so viel Zeit, weil man eben einfach ja, das nur so nebenher macht. Aber jetzt mit unseren Ambitionen müssen wir alles rein investieren. Ja. Und, und, ja. Wenn, und, ehrlich gesagt, und wenn, wenn dann mal ein bisschen Zeit ist, dann sind wir eigentlich schon wieder... In den Visionen, die wir dann noch haben, weil wir ja. natürlich, jetzt haben wir ein, ein Produkt für den, für den Endkonsumenten, ein Produkt im E-Commerce oder das im Handel stehen kann, natürlich haben wir andere Visionen, die auch vielleicht in eine digitalere Richtung gehen, die dann vielleicht größere, ganz andere Märkte auch erschaffen und da arbeiten wir dann eigentlich eher dran.
0: Okay, ja, das heißt, überlegt ihr schon, so mal nach Zahlen, NFT-mäßig, dass ich mir den quasi selber dann ausmalen kann? Oder so in die Richtung? Oder was? Was ja. sind so die nächsten also, also, Ideen? Also ich sage
1: sag mal so ja. <lacht>
0: <lacht> also in, in solche Richtungen es.
1: Ich glaube, die, äh, die ambitionierteste Idee ist, dass also eigentlich möchten wir möchten eigentlich einen Marktplatz schaffen, einen Marktplatz für Kunst okay. in der mhm. Zukunft. Und das ist natürlich aber ganz weg von dem Produkt, das wir jetzt gerade haben. Deswegen dürfen wir uns davon nicht ablenken lassen. Natürlich sind wir, in einem, sind wir in einem ähnlichen Bereich. Wir können jetzt viele Erkenntnisse schaffen, weil wir sehen wir haben auch Anfragen, dass Leute vielleicht auch ein ausgemaltes Bild kaufen mhm. wollen bei uns. Und äh, das, das finden Leute auch ganz interessant. Und da kamen wir eben darauf, dass wir irgendwann mal eine Art Marktplatz schaffen ja. wollen. Also ich, mehr kann ich da jetzt gar nicht zu sagen. Ähm, das geht in verschiedene Richtungen, die Ideen. Also auf jeden Fall eine spannende, sind spannende Gedankengänge dabei.
0: Und, ja. Und ja, und guck, und dann kann ja jemand ist. entweder das Original kaufen oder dann von euch das imitierte. Cool. Genau, es gibt
2: eben verschiedene Ansätze, die man da, da fallen kann. Und ja, wir, wir brainstormen da viel zu. Und äh, ja, mal was ich, wir uns mein, so da, vorstellen.
1: natürlich sind wir, sind wir auch dabei, wir, also wir, wir möchten auch eigentlich eine, eine, eine Seed-Finanzierung haben, weil wir möchten noch weiter, dass, 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 dass wir noch mehr skalieren können, weil wir sind jetzt gerade zu zweit. Und haben auch ein bisschen, sind auch ein bisschen gehemmt, Leute einzustellen. Weil natürlich sehen wir, gerade wenn sie zu Probleme auftreten, auf einmal sehen wir, es ist saisonaler und Facebook-Advertising ist teurer. Natürlich zerhaut uns das komplett sämtliche Umsatzprognosen. Natürlich ja. zerhaut uns das auch sämtliche Dreijahresplanungen, die wir letztes Jahr im, äh, im Juni äh, angefertigt haben, vor einem Jahr ungefähr den Plan, der kommt nicht mehr hin. So, und natürlich mhm. sind wir jetzt dann in so einem Moment, wo wir auch sagen, was, was geben wir jetzt für Wege? Ja, wir, ähm, wir reduzieren gerade die Kosten und haben, machen wirklich jetzt hier so ein bisschen, äh, wie können wir am besten jetzt weiter nach vorne gehen, Kostenreduktion. Und gerade sind wir auch auf der Suche nach einem, nach einem weiteren Investor, mhm. um eben so Schritte zu gehen, die in verschiedenen Steps eben passieren können.
0: Das heißt, wie sucht ihr nach einem Investor? Ja.
2: Die die ja, ja so, also ne? natürlich, natürlich gerade äh, viel über, über Networking, Freunde, Bekannte, ähm, andere Gründer und holen uns da gerade erstmal ganz viel Know-how und Wissen ein und sind jetzt, sage ich mal, noch nicht äh, irgendwo groß rausgegangen und haben Leute angesprochen sondern ähm, schauen eben gerade, was die richtigen Wege sind, über welche Wege finden wir denn jetzt einen Investor, der, der ähm, zu uns passt und eben mhm. genau dann eben im richtigen Bereich auch mit Know-how da ist, also nicht uns einfach nur Geld gibt, sondern eben auch, wie Kevin sagt, auch Know-how mitbringt, um eben die Marke weiter nach vorne bringen zu können, sei es jetzt im B2B, aber vielleicht auch im Bereich Internationalisierung mhm. und ähm, ja, sind da gerade auf der Suche. Also, es ist so, wir sind noch nicht so lange dabei, dass wir jetzt äh, nach einem Investor oder einer Investorin suchen ähm, und schauen, was sich da jetzt eben ergibt. Und Wem wir, wem wir unsere Präsentation dann schicken dürfen. Es ist aber auf jeden Fall, das
1: kann ich nochmal ergänzen, extrem schwierig. Also es ist extrem, ja. extrem schwierig in diesen Prozess reinzudeiben, weil äh, keinerlei Berührungspunkte mit dieser äh, mit, mit Kapital und, und auch wie, wie, wie wird das verwendet und wo kommt her und äh, was sind das für Personen und auch was sind das für Personas, die Investoren sind, da reinzudeiben und, und da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das, da ist dann nicht mehr so viel Naivität drin und da ist dann auch nicht mehr so viel Einfachmachen drin. Da ist dann eher Overthinking drin, weil das ein Bereich ist, den wir selber, wo wir keine Expertise drin haben, wo, wo wir uns nicht auskennen, wir kennen niemanden, der, der in diesem Bereich ist, also in unserem ganz nahen Umfeld, Freundes- oder Familienumkreis, und sich darauf vorzubereiten, das ist, eine, das ist eine Herausforderung. Aber hauptsächlich, weil wir uns hinterfragen und ständig immer denken, machen wir das richtig oder machen wir es nicht richtig. Ich glaube, das, das ist gerade so das Schwierigste.
0: Ja, mega spannend. Also ich bin auch jetzt richtig gespannt, jetzt mit der neuen Aussicht, dass ihr auch noch weiter denkt, auch einen Marktplatz bauen wollt, wie es in einem Jahr oder wie es in zwei Jahren aussieht. Ja. Also da bleibe ich gern auch, wenn ihr da bereit mhm. seid, mit euch in Kontakt und ähm, bin ja, echt das gespannt, dass wir noch mal reden. Einfach. Habt ja, ihr noch was, was ihr loswerden wollt an die Zuhörerschaft?
1: Ja, also wir, wir haben ja immer schon mal jetzt so ein, so ein bisschen was angeteast, was bei uns äh, rückblickend gesehen nicht ganz so gut ist. Also ich das Wichtigste ist immer nicht den Mut verlieren und mhm. weiterzumachen und auch neue Wege zu gehen und sich immer hinterfragen, was können wir noch anderes machen, sich nicht auf einen Weg zu fokussieren, auch wenn wir es mal geplant haben, Pläne wieder verwerfen, das ist immer in Ordnung, die zu verwerfen und auch Sachen zu sagen, das können wir jetzt nicht gut und deswegen machen wir das jetzt nicht, weil, weil wir es einfach wirklich nicht gut können, weil wir die Expertise nicht haben und da ist glaube ich wichtig, ehrlich zu sich zu sein,
2: mhm. ist mhm.
1: ein Erfolgsgarant weil es, gibt, es kann Phasen geben und wir hatten diese Phasen, haben diese Phasen, ähm, in denen wir sagen, warum läuft das jetzt nicht? Wir haben, können es das nicht erklären und dann sitzen wir da und versuchen gemeinsam halt diese Lösungen zu finden. Und das ist halt mit, mit Ehrlichkeit und auch sehr also ehrlich zu sich selbst halt auch ganz wichtig. Weil Augen zu machen und weiterlaufen mhm. läuft man gegen die Wand.
0: Ja. ja, geiles Learning. Zum Schluss kam im letzten Podcast raus eben, dass man einfach sagt, man macht sich ja einen Plan, aber der Plan schnell in Stein gemeißelt. Man muss da ja. sich anpassen, so wie er sagt. Letztes Jahr im Juni habt ihr einen ganz anderen Plan gehabt, als der jetzt aufgeht, weil es ja. halt ein Weihnachtsgeschäft ist, halt anders als ein Sommergeschäft. Ja, spannend, ja. ist cool. Gutes ja. Learning zum Schluss. Also dann sage ich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt mhm. und richtig spannend. Ich bin echt richtig gespannt, wie es weitergeht, einfach was da was da noch kommt, was geht. Ja, wir auch, das auch mal.
2: <lacht> ja, danke dir, dass du uns eingeladen hast. Das hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja,